0: Muy buenas tardes, noches, días. Tenga cada cual según la hora en que esté escuchando este podcast. Bienvenido a el arte de hablar en público, el podcast del de Club Destino Excelencia, que es para todos ustedes realmente. Les doy las gracias por estarnos escuchando, por ser fieles oyentes. Y si es la primera vez que te conectas, quiero que sepas que este es un Podcast que hemos realizado de los clubes Toastmasters. ¿Qué es Toastmasters? Toastmasters es esta organización internacional que se dedica a apoyar a todos sus asociados, a sus miembros, a ser mejores líderes mediante el uso de la palabra. Porque un líder es 90% comunicación. Y si te comunicas, estás bastante cerca al liderazgo. Hoy tenemos un capítulo bien especial, disruptivo, diferente. Hoy tenemos una charla entre presidentes. Yo, Mónica Acevedo, soy, oh, hasta hace unos días, era presidente del club Toastmasters Bogotá, destino de excelencia. Y después de un año de gestión, termino mi periodo. Y durante este periodo, durante este tiempo, conocí precisamente a otros presidentes con los cuales hemos tenido la oportunidad de colaborarnos, de, de conocernos, de compartir... Y me parece una buena oportunidad tener este espacio. Quiero presentarles a tres expresidentes que también me acompañan el día de hoy. Primero que todo, María Teresa González, de Club Toastmaster Latam. Saluda, María Teresa. Hola, buenas noches a todos. Un gusto
1: estar aquí con ustedes y compartir este espacio contigo, Mónica, y como no, también
0: con los presidentes Daniel y Felipe. Claro buenas que sí. Buenas noches a todos. Muy bien, ahora también saludemos a Daniel Nájera, de Club Toastmaster Profit Sagún de México.
2: Muchas gracias, Mónica. Un gusto, Daniel Nájera, Past President de Club Profit Sagún en México. Un placer acompañarlos y un completo privilegio conocer también otros Past President, ya no solamente de mi región, sino a nivel internacional. Un gusto, Felipe. Un gusto, María Teresa.
0: Claro que sí. Y tenemos a Felipe Prieto Ríos, de club Saturday Fearless de Miami. <risas> Preséntate también, Felipe.
3: Gracias, Mónica. Un gusto saludarlos, Daniel y María Teresa, y eh, former president Mónica Acevedo. Los saludo. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo la hora que estén escuchando este podcast. Muy contento de estar aquí en esta reunión. Efectivamente, mi club es Saturday Fearless Toastmasters en el sur de la Florida, y muy contento de conocer a otros presidentes, bueno, reencontrarme con otros presidentes de México y de Latinoamérica. Claro que sí. ¿Por
0: qué están ustedes escogidos acá? Porque tienen una característica. Fueron presidentes y yo los conocí. Tenía un par de invitados más que por horario no pudieron unirse. Desde acá le envío un saludo a Labor Knight de Costa Rica y a Juan Tapia de Chile. En otra oportunidad nos podremos reunir. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Es precisamente porque Felipe, un día cualquiera me escribió y me preguntó, Mónica, ¿qué te dejó esto de ser presidente? Yo, wow, esta pregunta necesita un buen escenario. Así que esta pregunta se la quisiera decir. Brevemente, comencemos contigo, Mora Teresa. ¿Qué te dejó esta experiencia de haber sido presidente de tu club? Bueno, mi,
1: mi presidencia fue, digamos, algo peculiar en el sentido de que realmente el club Toastmaster Lactan nació en, el, en enero del 2020, pero cuando fue el momento de la renovación, pues tuvimos muchos problemas y no había manera de hacerlo caminar. Entonces, eh, pues decidimos entre tres ir eh, tirar adelante, formar un club muy pequeño. De hecho, eh, nada más habíamos conseguido ser ocho socios. Y bueno, yo no tenía mucha experiencia, bueno, más bien llevaba muy poquísima experiencia y realmente pues sí que tengo todavía bastantes problemas de comunicación, pero decidí que no podíamos eh, dejar morir el club y que teníamos que tirar adelante. Entonces bueno, siempre con el apoyo también de Mónica y de Juan, que han sido, han sido coaches no, nuestros, pues hemos intentado ahí tirar adelante. Digamos que lo que me dejó, pues sobre todo, es un poco el tema de la responsabilidad con el resto de los miembros para conseguir que esas sesiones se den. Y, y bueno, pues sí, intentar también el, los temas de capacitaciones, conectarme con otros presidentes, asistir a la mesa de líderes, para de alguna manera nutrirme del conocimiento que todos ustedes ya tenían y que, bueno, es bueno ir compartiendo y adquirirlo por parte de los que vamos siendo nuevos. Entonces, digamos que este sería el principal.
0: Eso está perfecto, porque no hay que ser experto ni ser muy antiguo, simplemente hay que tener son las ganas. Y eso tuviste tú, las ganas, tomaste el lugar que se requería y ahí vas muy bien. Bueno, Felipe, cuéntame, ya quisiste la pregunta, ¿qué te dejó esto de ser presidente?
3: Wow, ser presidente fue una de las experiencias más gratificantes que he podido tener en los últimos años eh, yo me unía a Toastmasters buscando mejorar mi nivel de inglés mi fluidez en el idioma inglés, cada semana tenía que preparar mi mi script, lo que yo tenía mi guión lo que yo tenía que decir en el club para mí eso era un reto, levantarme todos los sábados temprano, hacer mi, preparar la frase del día, preparar el rol, preparar algún discurso que tenía que pronunciar ese día. Para mí fue un, algo que me enseñó disciplina, <ríe> me ayudó a mejorar mi fluidez en el, en el idioma inglés. Gracias a todos los hoy en día soy más fluido, eso sí lo puedo decir con mucha alegría. Y me dejó algo que quiero seguir explorándolo en mis en mis futuras uh, con, con mis futuros objetivos como Toastmaster de pronto un Distinguished Toastmaster, un DTM y es el trabajo en equipo, so, Toastmasters no lo hago yo, Toastmasters es una organización que lo que mis fuerzas puedan dar, que lo que yo pueda hacer por mi club. Toastmaster no es cuántos roles puedo eh, hacer en un solo día, es involucrar a otros, es trabajo en equipo es motivar a otros, esa es nuestra responsabilidad, so, efectivamente me dejó muchas cosas muy buenas, muy positivas mi fluidez en el inglés, el trabajo en equipo y, y muy agradecido con Toastmasters, estoy muy agradecido con Toastmasters
0: Excelente Felipe, porque para los que no saben, los que nos están escuchando Toastmasters es una organización mundial, es decir, encuentres clubes en cualquier país, bueno en 149 países que ya son bastantes y por tanto hay en todos los idiomas. El Club de Felipe es un club en Miami, es en inglés. Los, 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 y hay clubes en español, en portugués, en italiano. Es una gran oportunidad no solo para aprender a liderar, hablar en público, sino para practicar también un idioma. Y bueno, Daniel, cuéntanos a ti qué te dejó esta experiencia.
2: Gracias, Moni. Sin duda, como Felipe, han sido grandes experiencias, todas muy la mayoría en lo peculiar, muy positivas, otras de las cuales aprendes, de las cuales también es parte del proceso, porque aquí venimos también a practicar la, la parte que conocemos de liderazgo, pero a pulir esas, esas otras áreas de oportunidad que todavía podemos mejorar. Eso es lo que me encanta de Toastmasters, es un escenario no solamente para poder hablar en público, sino para que tus habilidades las pongas en práctica y si tienes áreas de oportunidad, las detectes y mejores en un futuro. Sin duda han sido muchas experiencias las que me dejó esta presidencia. Quiero compartir las más importantes. La número uno es que nada es casualidad. El hecho de haber sido presidente en esta gestión viene de la, a la par de que también estoy estudiando una carrera universitaria. Entonces todas esas cualidades que te deja la presidencia orientar, persuadir, dar dirección, seguimiento a los objetivos. Todo eso lo estoy viendo también en la escuela. Entonces, fue un, algo muy gratificante encontrar ese equilibrio en las dos cosas y poderlas realizar en conjunto. Otro, otra experiencia que me quedó es que los resultados abren puertas. Tengo la satisfacción de decir que el 80% de todos los objetivos que nos trazamos desde que inició la gestión los cumplimos. Quedaron muy pocos cabos sueltos aún por mejorar y que no se lograron como el hecho de mantener las sesiones híbridas, todas se mantuvieron en tema virtual. Sin embargo, todo lo demás se logró al grado de que hoy somos un club distinguido del presidente por tercer año consecutivo. Entonces, ese es uno de los logros más satisfactorios. Pero no, toda, no solo eso, sino que también logré afiliar socios internacionales. Ya no nos quedamos únicamente con la zona, ni con México, sino también... Tengo una socia de Bolivia, tengo una so socia de Estados Unidos y estoy por robarme uno de Colombia. <risas> Pero es lo gratificante que nos dejó el tema virtual, que podemos expandirnos, que podemos abrirle las puertas a las personas que estén interesadas en formar parte del club. Y en la experiencia más importante que me dejó esta gestión es que no todo es color de rosa, no todo es tan bonito, sin embargo, siempre hay el, la forma, siempre hay el medio para reivindicar el camino, para persuadir a las personas para que corrijan esos, esos pasos que están dando tambaleantes y tengan esa confianza, esa seguridad de que sí pueden alcanzar sus objetivos, que sí pueden lograr lo que se estén planean, planteando con toda la seguridad de que los demás vamos a trabajar en conjunto y así mantener el club en altos estándares. Entonces, ha sido una, una gestión muy gratificante en la que sí, como decía, nada es casualidad porque los resultados hoy también electo. Entonces, ahora de presidente me voy a brincar a director de área. Así que, ¿qué mejor resultado puedo hablar de esta gestión?
0: No, pues ya nos dijiste bastantes cosas y nos dejaste una lista larga. De hecho, tenía unas preguntas más adelante y ya, ya las contestaste. <risa> Muy bien, <David. risa> Definitivamente, yo eh, he admirado mucho el proceso que viene en México. Para, también, para los que no nos han escuchado, pues, aunque estamos a nivel mundial, Toastmasters, hay países donde lleva más tiempo y más fuerza. Y México es un referente para nosotros. Obviamente, Estados Unidos, porque Toastmasters fue creado ahí. Pero México tiene casi o más de 300 clubes, tiene dos distritos. Y he aprendido mucho en esta experiencia virtual y precisamente conociendo otros clubes, otros presidentes, entendiendo que Toastmasters me ofrece más que hablar en público. Y ese, para darles también mi, mi feedback, mi retroalimentación o mi, mi percepción como presidente de este año yo que aprendí, aprendí que soy una mala líder, que tengo muchos errores, wow. que definitivamente mi primer semestre fueron puros errores, eso sí, muy buena en membresías, muy buena en otras en muchos resultados, pero la gente no se me quedaba, dos veces tuve que reventar el club, me di cuenta que algo estaba haciendo mal, entonces como líder, como presidente descubrí que Toastmasters no es hablar en público, es liderazgo. Pero eso lo, lo aprendí fue equivocándome, dándome cuenta que de pronto no estaba eh, siendo suficientemente clara con las personas sobre todo lo que Toastmasters nos ofrece. Así que el segundo semestre como presidente fue distinto. Y ya empecé otra vez de cero a traer gente con un objetivo diferente, como dijo Daniel, a entender cómo era eso de empoderar y soy una mala líder porque yo soy de las que quiero ver todo hecho, todo perfecto y si no hay quien lo haga, lo hago yo y cuando me di cuenta, era yo jalando el club y me lo criticaron, otros presidentes me decían, es que club, tú lo estás haciendo yo, no, ella, hay gente y sí había gente, claro que sí pero pues como yo estaba siendo una mala líder les estaba quitando la oportunidad de liderar ellos mismos, para mí aprender a delegar, a soltar eso no está en mi ser, yo no soy así soy mamá gallina, lo podrá decir mi hija entonces, en esto me di cuenta de los errores que había cometido en trabajos antiguos, en mi familia, en mi, en, en mi forma de ser, pero en este ejercicio de Toastmaster. Toastmaster es un laboratorio donde nos enfrentamos a eso, en un lugar seguro, no solamente en un discurso, también en liderazgo. Y haber sido presidente me dejó esa oportunidad de poder llevar las riendas pero no sola, hacerlo en equipo. Pero eso no fue porque yo lo supiera hacer, sino porque me tocó aprenderlo por el camino difícil. Para mí ese fue el gran aprendizaje que me dejó Toastmasters. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál un momento que nos narren brevemente? Un, un momento difícil, el momento duro de su presidencia, donde dijeron, hoy yo creo que esto no era para mí, o por qué me metí en esto. No sé si cambiamos el orden, comencemos por Daniel ahora al final.
2: No porque hablo mucho. <risa> Te
0: sacamos ¡Wow! Qué de...
2: buena pregunta, qué buena pregunta, porque tuve uno, uno muy, muy peculiar en el que hubo un conflicto entre socios, unas palabras que no se supieron comunicar de forma correcta y que de ahí derivó que hubieran malos entendidos, pero sobre todo que se que se cambiaran incluso palabras y eso llevó a perder dos afiliaciones, dos socios tuvieron, y se hicieron a un lado del club porque no, no encontré la forma correcta en el momento de poder lidiar con eso, a la par de que también me cerraron el, el camino. Pusieron trabas en la forma en la que lo empezaron a, a resolver otras personas mientras yo estaba trabajando. Cuando regresé ya no tuve oportunidad de mediar la situación y todo se, se, se perdió en, en el tema de esas dos afiliaciones. Muy duro esa noche realmente me cuestioné si sí si, si tenía yo los, los conocimientos para poder lidiar con esto si se llegara a presentar otra situación. Me tuve que asesorar con directores, me tuve que asesorar con otros socios de otros clubes para saber si lo que hice estaba bien. Y Ellos me dijeron, lo que hiciste estaba en tus manos, lo demás ya no estaba en tus manos, no te quedes con ningún conflicto de intereses hacia ninguna persona ¿Fuiste muy neutral con ellos? Toastmasters no es para cualquiera. Tú sigue, eres un gran líder, has hecho muchas cosas muy positivas, esto solamente es un tropiezo, pero del cual vas a tener un gran aprendizaje. Me quedé con eso y ahí están los resultados. No solamente fueron cosas negativas, sino todo lo demás que habla de toda una gestión.
0: Buenísimo y excelente eso que comentas de tener la asesoría de alguien más arriba en el distrito. También, también para ponerlos en contexto, tanto el Club de Felipe en Estados Unidos y México tienen distritos y tienen este tipo de estructuras. Postmaster nos permite ir más allá y el liderazgo es una, es una cascada donde siempre hay a quien pedirle apoyo. En el caso del club de María Teresa, que está radicado en Panamá y el mío en Colombia, estamos en ese proceso, no tenemos aún esa estructura, estamos fortaleciéndonos porque queremos llegar a tener ese tipo de trabajo, un distrito, empezar a tener apoyo más organizado. Sin embargo, llevamos un año largo organizados con algo que llamamos la mesa de líderes, donde nos hemos conocido los otros presidentes. Mara Teresa, cuéntanos, ¿tienes algún eh, anécdota, algún día, momento crítico que dijera, o una dificultad que tuviste que sortear?
1: Bueno, yo creo que para nuestro club en concreto, la dificultad mayor fue arrancar en febrero. Cuando retomamos y decidimos que íbamos con todo... Eh, mucho el conseguir iniciar la primera sesión y probablemente tú Mónica te acuerdas porque no conseguíamos o faltaban siempre algún rol y entonces era no lo vamos a dejar para la próxima semana no no hay que seguir tenemos que conseguirlo entonces realmente creo que ese ha sido el reto más complicado mantener a los socios motivados para que asistan a las sesiones. Porque, claro, siendo un club chiquito, como yo bueno, ahora nueve, si alguno de los socios nos falta y si no tenemos algún aporte externo, entonces nos quedamos eh, sin sesión. Y era lo que no queríamos hacer para no perder como la inercia del momento de decir, no, ya hemos arrancado, tenemos que continuar después pues bueno así digamos que problemas así a título personal o algo parecido a lo que cuenteo Daniel realmente no no he sentido nada de eso en nuestro club eh, somos un club muy especial porque tenemos gente de Bogotá, de vez en cuando tenemos gente de Chile, tenemos gente de Ecuador, de Salvador, de Guatemala, Manila, yo soy española viviendo en Panamá, entonces bueno, ahí somos un multicultural y creo que nos hemos eh, entendido bastante
0: bien. Sí, este club a mí me encanta precisamente por eso, porque es que es una multiculturalidad, se conoce tanto y ahí tienen una energía muy muy bonita, me ha encantado y yo sé que va a seguir creciendo el club porque precisamente... Eh, los ya, tienen esta, esa cultura de proyectos, de, de trabajar temas trascendentales que me ha parecido muy, muy interesante. Bueno, Felipe, me imagino que tú también tuviste algún momento difícil, alguna anécdota que nos puedas compartir.
3: Claro que sí, yo tuve bastantes momentos de, bien lo mencionó María Teresa, mantener a los socios motivados para que asistan a las sesiones. Yo pienso que eso fue uno de los principales retos y de los temas que como presidentes más nos, nos preocupa, ¿no? Ver que tantas personas pasan por nuestras sesiones pero no se inscriben en nuestros clubes. Pasan por nuestras sesiones, les gustan nuestras sesiones, pero no se deciden a iniciar padways o a continuar o a, por lo menos a explorar la, la riqueza de Pathways. Eh, cuando una persona se pierde esa oportunidad, quisiera yo... Tener esa habilidad, romper esa barrera comunicacional, esa barrera idiomática que existe y decirle, mire, es que Pathways es en lo máximo. Usted no va, no, va, no va a conocer nada en el primer nivel, no va, no va a conocer nada en el segundo nivel, lo va a conocer por allá en el cuarto nivel, cuando ya está enfrentándose a proyectos enfocados con, lo, con, con su, su desarrollo profesional y personal. Entonces para mí ese fue uno de los retos, una anécdota también simpática el, el uso del zoom. Eh, al principio para mí fue un poco complejo el zoom no funciona, Bueno yo pienso que el zoom sí funcionaba y que no funcionaba era yo con las reuniones. Hicimos unos cambios porque el zoom se puede configurar de muchísimas maneras, ¿no? Entonces cuando hice unos cambios en esas reuniones para tener la misma dirección siempre. Eh, un día eh, eh, no pudimos iniciar la reunión porque todo el mundo está en una reunión diferente. Todo el mundo me preguntaba, yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Alguien, el, el, un presidente anterior, gracias a Dios no estoy solo en todos master. Siempre tengo a alguien que me ayuda. El presidente anterior vino y me ayudó a resolver el problema. Y bueno, pudimos hacer nuestra reunión. Pero sí, dificultades técnicas, dificultades entre socios, dificultades eh, para mantener motivadas a la gente, muchas dificultades, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida, de sortear las dificultades.
0: Ciertamente, dificultades. O sea, detrás del telón nadie se imagina todo lo que hay que jugar para que una sola sesión funcione. Yo podría decir, bueno, momentos difíciles, pues ya conté, digamos, como que la primicia anteriormente. Eh, tuve las dos renovaciones para mí fueron fuertes, sobre todo la primera, cuando recibí, el club estaba un poco bajo de socios, éramos 13, pero yo empecé a explorar y ya sabía que nueve se iban a ir. <risa> yo, Dios, ¿cómo ya vamos a quedar? Cuatro, y éramos tres nuevos y yo era la más, la única medio antigua. Y dije, yo no voy a ser la presidenta de la que se le muera el club. De ahí entonces nos quedamos sin rol de membresías y tenía, o tuve los dos, durante este año los dos roles, presidente y vicepresidente de membresías, dije, ¿cómo es que es esto? Y empecé lo que decías tú Felipe, llegan a la sesión, porque la sesión es muy buenas y para que hubiera sesiones buenas con pocos socios, ¿qué hubo que hacer? Sesiones conjuntas, eh, tener colaboración de otros clubes. María Teresa nos acompañó en varias, tú Felipe, eh, con Daniel tuvimos sesiones conjuntas y me decían, wow, en tu club hay mucha gente. Y yo no, pues la mitad son prestados. <risa> Pero tener buenas sesiones es cuando llega un invitado y ve y dice, esto me gusta, me quiero quedar. Y poco a poco fuimos haciendo ese relevo. Fue un trabajo bastante fuerte mantener sesiones vigentes y, y, y ricas para que ya se fueran llegando. Y mi momento duro fue empezando precisamente el año. Yo sentía que había como una inercia que no quería... Pues empezar el año siempre se suspende en las sesiones, no hay. Y el 13, creo que era el, el miércoles, primer miércoles de enero, el 13, nosotros tenemos la aplicación mirar donde la gente se inscribe y yo vi que dos personas me escribieron. El 5 de enero nos, nos conectamos y no había nadie. Y yo, pues estamos en vacaciones. Y entonces el 11 yo vi que había registrados como 40, yo, ¿40 invitados? No puede ser. Cuadre, hablé con los de socios del club y todos, pues estábamos muy poquitos. No, no, empecemos el 19, de la siguiente semana todavía no. Yo, Dios mío, yo quedo con estas personas. Por si acaso me conecté a ver qué pasaba. Pues 11 personas se conectaron, todos que con mucha expectativa de que era todos faster, pues hice la, so la sesión yo sola. Entonces simplemente les expliqué que era Toastmasters, les tenía listos unos improvisados, lo hicimos entre todos, les expliqué cómo llevas el tiempo, cómo cuentas muletillas, se divirtieron, les encantaron. Finalmente una o dos personas se, se afiliaron, pero a ver si wow. adelante me puso, pero dije, hey, ¿qué puede hacer? Y fue cuando empecé a relajarme. dije, ¿qué pasa si no hay el, yo antes no podía permitir que, que la sesión no estuviera completa? Entonces yo, como sea, completaba roles. Después dije, no, y si no. Entonces, otro momento crítico fue un día en el que nadie quería ser Toastmaster. Nadie quería ser Toastmaster de la noche porque estoy ocupada. No, pues para no quedarte mal, mejor digo que no. Yo quiero quedarme mal. Y era miércoles de ceniza. Yo tenía que ir a la iglesia. Y dije, bueno, muy queridos, hoy tiene sesión y no hay Toastmasters que les vaya bien. Y les tocó hacer sesión sin Toastmaster de la noche. Aprendimos todos en el club. Para todos fue un aprendizaje darnos cuenta que entre todos se puede hacer y que es un trabajo en equipo. Este año les cuento que es realmente el equipo que he traído, todas las personas que llegaron, un equipo maravilloso, pero también ha sido parte que yo cambie mi liderazgo. Yo ya no lo soluciono la tarea, ya somos todos y entre todos lo sacamos adelante. Me ha tocado a mí cambiar para lograr esas cosas. Pues sí, anécdotas, hay muchísimas. Así como hay cosas negativas, tiene que haber habido un momento feliz, el momento wow, el momento donde dicen, wow, yo nací para esto menos mal soy presidente <ríe> aparte de haber ganado el, el premio distinguido el presidente eh, <ríe> Daniel cuéntanos un momento que tú digas uy, adoro mi club, esto es lo que yo quería hacer
2: un momento muy especial fue ver a una de, la, de nuestras socias presentar un proyecto que impactó a todos y nos dejó a todos con la boca abierta de ver a una persona que llegó Cámara que tardó varias sesiones nada más encendiendo el micrófono, se afilió por cuestiones de que de, 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 dice ella: A mí no me preguntaron que quería hacer dos máster, simplemente me afiliaron y aquí estoy. <risa> y de esa de, fue, fue un proceso en el que poco a poco se le fue motivando, se le fue impulsando, pero siempre tuvo miedo, siempre quería, siempre decía que no, si sí lo hacía, pero siempre decía: No, 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 por favor, yo no. Poco a poco fue participando, poco a poco fue tomando roles, poco a poco fue dando discursos, hasta que un día tuvo tal seguridad de presentar un rol, un discurso, perdón, que en su, en su pantalla, atrás estaban las letras de su nombre, puso un escenario muy bonito, con un, un adorno como de flores, se, se, se vistió de una forma muy elegante, y empezó a dar un discurso con un empoderamiento con una seguridad, con una semblanza en la que manifestó con tanta emoción lo, el crecimiento que ha tenido, lo que ha logrado, agradeciendo a las personas que han estado con ella, a la que la afilió sin preguntarle, de, dándole gracias, que por eso tantos en Toastmaster y bla, 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 bla. Cuando terminó su discurso también con una frase de poder y concluyó con esa seguridad, dije... ¿Cómo no fue este discurso de forma presencial para que todos le pudiéramos aplaudir y ella sintiera esa emoción de decir, logré dar este discurso con poder? Cuando esta chica hizo ese discurso, yo dije, gracias Toastmasters por darme la oportunidad de crear líderes. Líderes que empezaron con ese, esa timidez y que hoy transmiten este tipo de discursos que, por, lo puedo repetir, nos dejó con la boca abierta.
0: Espectacular, se me erizó. Me nacimos aquí en Colombia. Qué bonita experiencia, de verdad, muy motivadora. Felipe, ¿tienes tú alguna experiencia feliz?
3: Una experiencia feliz. Pienso que como líderes nosotros tenemos que mostrar el camino, ¿no? Tener esa visión de para dónde vamos. Uno de los momentos más felices fue ver la respuesta de la gente cuando los convoqué a una actividad especial de los de los top, de los miembros Toastmasters del mi club. Los convoqué a un open house, a una a una reunión donde teníamos que contar acerca de nuestro club a, y traer un invitado. Era era simplemente eso, traer un invitado. Ese día yo era el Toastmaster del día y para sorpresa mía. Eh, yo no había recibido mucha, mucha retroalimentación por parte de los socios durante la semana previa al, al evento, pero para sorpresa mía contábamos con más de 20 eh, personas, más de 20 personas en la reunión y tuvimos afiliaciones, bueno, por lo menos dos afiliaciones nuevas después del Open House. Eh, un, un líder tiene que mostrar el camino y la gente cuando uno lidera la gente lo sigue a uno cuando uno muestra esa iniciativa la gente lo va a seguir y lo va a apoyar y eso fue muy bonito ver que todos trajeron invitados que todos se preocuparon por por participar activamente de la sesión y, y que la sesión salió muy bien ese fue un, motivo, un momento muy 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 agradable para mí muy muy satisfactorio <risa> Súper
0: satisfactorio. Cuando uno llega a un resultado y sobre todo con equipo, eso es una maravilla. Uh -huh. Mara Teresa, cuéntanos tú algo bien especial, bien bonito, un momento feliz. Ajá.
1: Bueno, pues mira, realmente es algo parecido a lo que le ocurrió a Daniel en el club nuestro. Pues como os comentaba, eh, somos conocidos algunos desde, desde el enero del 2020 y justo uno del grupo de, de la primera afiliación que es el que va a ser nuestro, es el que ya eh, Bueno, pues es una persona tímida, tú lo conoces, eh, Pablo Casco es una persona tímida, pues bueno, no, eh, realmente eh, se, le, se le veía evolución, pero digamos que de una cierta, Lentitud, ¿no? Pues bueno, también no siempre presentaba discursos, no siempre eh, asistía a las sesiones, pero hace como tres semanas dio el discurso sobre mentoría y realmente... Todos quedamos impactados porque, o sea, no era el Pablo que yo conocía, su forma de, de presentarse, su tono de voz, todo, o sea, todo cambió. Yo, de verdad, como, dice, como dices tú, yo me quedé en ese momento de la sesión con la piel erizada, o sea, le quería decir, Pablo, o sea, ¿cómo lo has hecho? Es increíble. Y la casualidad es que un fin de semana, una semana antes, habíamos tenido una reunión de junta directiva y entre todos habíamos dicho, consideramos que Pablo debería ser el próximo presidente. Y definitivamente dijimos, o sea, no hay duda, él tiene que ser el próximo presidente. Y sí, o sea, al menos me daba, bueno, pues eh, realmente el asistir, el asistir también al Top Master Ecuador, pues le ha hecho despegar mucho más fuerte. Entonces sí, ha sido un momento eh, muy, muy icónico para nosotros, para nuestro club, y bueno, claro, al final pues todos los crecimientos de todos los socios, según van pasando niveles, gente que le cuesta más trabajo y les vas empujando y no sé qué, bueno, pues esa parte también es importante, pero sí, el, el salto de, de Pablo creo que todos lo reconocimos
0: en, en esta sesión. Felicidades, Pablo, por si lo escuchas. <risa> un saludo para Pablo Casco, claro que sí. <risa> Excelente, me alegró muchísimo también eh, cuando supe que se había lanzado para presidente. Él me dijo, Mónica, no sé qué me metí, pero ya me lancé. Y dije, eso es ser Toastmaster. Ir para adelante, tomar riesgos y en pro de servirle al club, porque eso es eh, el liderazgo. Pues yo podría decir que tengo muchos momentos felices, pero un momento muy feliz reciente fue haber escogido la nueva junta directiva. Como les digo, este último semestre cambié mi guión, ya empecé a soltar y ya empecé a comentarles que, de hecho, como a seleccionar. ¿Quieres entrar al club, pero te comprometes a liderar? ¿Por qué estás liderando? de alguna forma como que esto lo, lo, lo empecé a entender yo misma para mí y para los demás y cuando hicimos esta junta directiva estaba al susto de, ¿será que nadie se lanza? ¿será que nadie quiere? No, fue maravilloso ver todos como vieron me da miedo, no tengo tiempo, me preocupa pero lo voy a hacer, pero lo voy a hacer voy a servir la club y la nueva junta es una maravilla estoy muy contenta de saber que perfectamente llevo un mes sin ir al club porque coincide ahora los miércoles con mis reuniones de la iglesia, pero estoy tranquila el club va para adelante, antes yo sentía que si yo no estaba se desbarataba y estaba equivocada definitivamente el liderazgo se es debe es soltar y siento que hice bien mi tarea en el sentido que, que hemos logrado un bonito equipo entonces también estoy muy contenta y ese sería como mi momento feliz reciente ya para cerrar, yo a cada cual le pedí una frase, que nos diga quiero que nos diga cada cual una frase de liderazgo que les identifique con esta gestión de este año y de paso un llamado a la acción, un consejo para los presidentes. Muy breve porque ya la idea es que cerremos este podcast. Comencemos con, quien la tiene lista? Bueno, Daniel, yo estoy seguro que Daniel tiene sus 20 mil frases listas.
2: Sin duda mi gestión la voy a concluir con esta frase. Con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será una conquista. Yo también tuve miedo, yo también cuando inicié la gestión dije, hay, alguien, hay personas que lo pueden hacer mejor que yo. Y en el transcurso, ya que acepté, ya que me presenté, ya que... presidente, empecé a dudar, a decir, no, está muy difícil, no lo voy a conseguir. Pero cada uno de los pasos que fui dando, cada una de las conversaciones que tuve con mi mesa directiva, cada, cada que motivaba a un socio a intentar algo nuevo, a hacer cosas nuevas, a que lo hicieran aunque tuvieran miedo, fueron formando parte de este proceso en el que hoy puedo decir que conquisté esa montaña en la que mi club logró cosas grandes y yo también estoy satisfecho con esta gestión.
0: Eh, qué bonito. <risa> Muy bien. Bueno, ¿quién está lista con su siguiente frase? ¿Mara Teresa? Bueno, yo podría decir algo así
1: como el camino se hace andando. Yo llegué al club sin saber ni siquiera lo que era. Eh, había escuchado ahí en chat, oye, pues el Club Masters, sí para yo, sobre todo el tema de hablar en público, que, que siempre me costaba demasiado trabajo yo Bueno, venga, voy con eso, además era online porque estábamos en pandemia, bueno, entonces yo me voy a poner porque si es online y es para hablar en público, pues ahí tengo que perder esta vergüenza hablar en público. Y bueno, pues definitivamente no todavía, me falta mucho camino, pero voy dando mi pasito cada día, eh, bueno, pues hago los diferentes roles, ya me da menos miedo hacer los discursos, entonces bueno... Y sí, creo que, que es algo, es un reto, definitivamente, pero que lo agarramos y tiramos para arriba a la cima, como dice Daniel, sin duda. Entonces, eh, bueno, las cimas, hay muchas cimas. En el Everest tú sabes que hay distintos niveles. Entonces te vas planteando la siguiente cima y poco a poco vamos. Entonces, eh, sí, disfrutando sobre todo del camino
0: Antonio Machado, caminante, no hay camino, es ese camino al andar, como española, que eres muy bien. <ríe> Felipe, a ver, una frase que te cierre, que, que cierre tu, tu, tu gestión de presidente.
3: Mi, mi frase va en el mismo sentido de la frase de María Teresa. Si quieres viajar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado, acompáñate, rodéate de un equipo que quiera viajar contigo. Esa es como la... la la frase con la cual yo inspiraría a un presidente que está iniciando su gestión en este nuevo año de Toastmasters. Al final de este año no seremos o no serán diferentes. Yo se los garantizo. Después de un año de estar asistiendo a mi club, de estar preparando mis guiones, de estar preparando mis discursos, de estar asistiendo a Table Topics, seguro no soy el mismo yo miro hacia atrás y digo wow ese ese miedo nunca se va a ir el miedo de hablar en público nunca se va a ir lo que nos hace diferente a nosotros es ya manejamos que ya manejamos ese miedo ya podemos respirar hondo poner nuestra mente nuestras esas palabras en orden en nuestra mente y pronunciarlas en frente de la audiencia eso es eso no, no, no lo cambia, no lo logra uno eh, tomando clases, lo logra a través de Toastmasters, ensayando cada sesión.
0: Aquí aprendemos haciendo, efectivamente, esos Toastmasters. Aquí no leemos el libro ni nos dan la clase. Te paras enfrente, lo haces, te equivocas y te vuelves a parar. Muy bien, Felipe. Bueno, yo tengo 20 mil frases, pero me encontré una. <risa> Pues, o sea, buscando, esta me identifica, esta me identifica, pero aquí hay una donde resumiría el aprendizaje que tuve como presidente este año. Y es de Andrew Carnegie. Dice: Ningún hombre será un gran líder si quiere hacerlo todo él mismo. Efectivamente, haciéndolo solo puedo tener resultados, pero eso no es ser líder. Ser líder es trabajar con otros, con otros y sabiendo que cuando te retires lentamente ni, te, ni se enteraron. El club siguió adelante y eso creo que ha sido mi gran aprendizaje. Les agradezco muchísimo este conversatorio, creo que ha sido muy nutrido, una experiencia diferente para este podcast, haberlo tenido cuatro en, en común, hablando de un tema que nos, eh, nos, nos, nos corrigió, nos, nos llevó, o sea, nos pone en común a, a los cuatro que estamos acá. Yo ya supe que tanto Daniel como Felipe, su siguiente paso, después de ser presidentes, que son directores de área, quiero felicitarlos, y precisamente lo que esperamos que en Latinoamérica logremos, cuando tengamos la... la estructura de distrito, podemos aspirar a seguir nuestro liderazgo hacia arriba. Como no tenemos distrito, nos inventamos los cargos y, María Teresa, estamos salonando el grupo de Latinoamérica, estamos haciendo muchas cosas hasta que algún día logremos tenerlo. Yo sé que vamos bien porque no lo hacemos solos, lo estamos haciendo con apoyo de México, lo estamos haciendo con apoyo de los demás clubes que han estado integrando esta mesa de líderes. Ya para terminar, quiero que cada uno se despida y nos diga su club, cómo se para que inviten. Eh, me dejan eh, los datos también para poderlos colocar en las notas del podcast. Cerremos, María Teresa, adelante. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, sobre todo a
1: ti, Mónica, por la invitación. Y bueno, gusto conocerte, Daniel, y gusto volverte a ver a Felipe. Eh, invitados a la sesión de estos Latal. nosotros sesionamos eh, cada 15 días, eh, los días lunes a las 7 de la tarde, eh, horario de Paraguay, entonces bueno, invitados y bueno, también eh, intercambiemos eh, información y hagamos algún tipo de reunión conjunta, sería buena idea, así nos vamos
0: conociendo, integrándonos entre todos. Claro que sí, me Teresa, cuenta con eso, a ver, Felipe, danos los
2: datos de tu
3: club. Después... Nosotros, a las 11 de la mañana, hora de Miami, eh, estamos a una hora de diferencia con la hora de Bogotá. So, estamos allí todos los sábados de 11 a 12 y, 40, 12 y 35. Eh, Saturday Fearless Masters es el nombre de mi club. Bienvenidos todos. Y gracias, Mónica, por esta invitación y por la oportunidad de conocer a Daniel y a María Teresa, de quienes me llevo grandes experiencias también como presidentes de, de, de clubes Toastmasters. Y pues, Mónica, ¿qué? Mónica es una líder natural.
0: Expresidente Felipe, muchas gracias por tus palabras. Daniel, cuéntanos tu club cuando sesiona y también despidiste de, 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 de la charla.
2: Sí, con mucho gusto. Nosotros somos Toastmasters Club Profit Sagún. Sesionamos los miércoles a las 8 de la noche, hora centro de Ciudad de México. Todos son bienvenidos. Todos pueden entrar a nuestra sesión. Ya saben que no les cerramos las puertas a nadie, ni me, a nadie que estén en la región, en, en, en el país o fuera del país. Así que estoy de acuerdo. En, un año antes de ser presidente me tocó ser VIP educativo. Fue donde más trabajé el tema de las sesiones en conjunto y créanme que sí crea otra expectativa para los invitados, ya sea a nivel nacional o a nivel del de, de otro país, el, el otro país amigo. Así que cuenten con ello, la vicepresidenta educativa que está a esta gestión tiene la intención de crear sesiones en conjunto, ya les estaré compartiendo también sus datos. Muchas gracias Mónica por este espacio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias María Teresa, muchas gracias Felipe, felicidades director, colega y les deseo mucho éxito, pero no me quiero despedir sin también agradecer a todos los socios de mi club que esta gestión lo hicieron posible todo, todo lo que logramos fue gracias a cada uno de ellos.
0: Totalmente cierto. Este, o sea, nosotros teníamos el servicio de ser presidentes, pero el, el club lo hacen todos los miembros del club. Aprovecho también para comentarles, nuestro club Destino Excelencia sesiona los miércoles 8 de la noche. En Colombia tenemos cuatro clubes, los lunes está el Club de Medellín a las 7 de la noche cada 15 días, los martes el Club de Inglés, Bogotá English Club, sesión a las 8 de la noche, nosotros vestimos excelencia los miércoles y los jueves estamos retomando el, el, el club eh, con el nombre Toastmaster Emprendedores a las 6 de la tarde de los jueves. No me queda más que darle las gracias a ustedes los tres, Daniel, Felipe y María Teresa por haberme acompañado en este conversatorio de entre presidentes, ahora expresidentes. Les deseo muchos éxitos en sus gestiones como directores de área, Daniel y Felipe, y Mara Teresa, también con tu club que, que sigue súper activa. Y nos vemos en una próxima sesión porque recuerden que nuestro destino es la excelencia. Chao.